0: 那是一八零八年冬，这一天，下着小雪。贝多芬走进一家餐馆，坐了下来。之后呢，聚精会神地构思着一段旋律。在他的心里，音符像是从天而降，洒在弦乐柔软的和声铺垫中。他望着窗外街上的行人，时而摇晃着头，时而手指轻微的在空中弹奏着。当终于构思完一段主题之后，他高兴的站了起来，并对服务员说。好了，过来算账吧。服务员先是一愣，接着就笑着说：“哦，贝多芬先生，您还没有点餐呢。”其实，在中国的京剧业内有一句行话，叫“不成魔不成火”，说的是呢，对一种事物的迷恋，能成就一番大事业者。不乏疯魔之辈，因为唯有此等的痴迷投入，才有可能终成大器。贝多芬如此，细想起来，从古至今，又有哪一个艺术大师不是这样呢？那下面我们就一同进入贝多芬所痴迷的音乐世界。亲切、亲切、熟悉、熟悉、温暖、温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里是嘉天四家音乐课。刚才的那一段，几天来一直在听，是贝多芬钢琴协奏曲《皇帝》的慢板乐章。很难想象，这么温柔的情感是来自那个写下《命运》《英雄》《欢乐颂》等等辉煌作品的人。记得上一节结尾处和大家分享说，贝多芬虽然身处古典主义时期，但同时。他也是下一个时期，也就是浪漫主义时期的预言者。这首《皇帝》钢琴协奏曲的第二乐章，他的表达手法以及给我们带来的这种音响感受，真的如同肖邦的穿越。贝多芬之后的肖邦、舒伯特、李斯特和德尔松等等这些后辈们，无不是从贝氏作品中吸收营养的。我们说过，一个能够驾驭震撼人心作品的人，他的内心深处。定是极其敏感。通常传统的交响曲在结构安排上是会给作曲家机会去表达不同情绪的。一般来说，第一乐章会是快板，会相对的活泼有力量；而第二乐章呢，就要与之相对比慢下来。命运交响曲的第二乐章是个行板，采用的呢就是和第一乐章对比的方式。我们边听边说。一个很纯粹的音响效果，是弦乐，而且是齐奏。大家还有没有印象？第一乐章开始的时候，命运动机用的就是齐奏的方式。这第二乐章开始呢，也采用了这种配器方法。我相信这一定不是巧合，因为呢，贝多芬不会这么偷懒。命运的第一乐章是快板，乐曲呢激烈而动荡；第二乐章改为行板。音乐舒缓和平和，这是两种不同的性格，反差很大。如果两个乐章用完全不同的表现手法，便丧失了一致性。所以有必要让他们之间有一些连接，作为段落间的情绪和认知的过渡。因此，不动声色地把配器手法统一起来，让我们不知不觉中去感受有着共同音色的两个乐章，这是一个成熟的作曲家会考虑到的事情。现在我们就分别听一下一二乐章开始的几个小节，它们都是采用弦乐起奏的方式。在倾听的过程中，我们感受一下，是不是虽然是两个完全不同的乐章，但就是因为他们彼此间有共同点，所以呢，还是可以建立联系的。我们先来听第一乐章的命运主题。非常有凝聚力的大齐奏。现、这、在、个、我们来听第二乐章，仍然选用的是弦乐齐奏的方式。在低音提琴拨奏的伴奏下，中提琴和大提琴的同度齐奏是很有诉说感的。这是深沉宁静。还蕴藏着深厚力量的第一主题。现在，我们就来说一说这个行板乐章的结构。与第一乐章的四音动机比起来，第二乐章在旋律上丰富了很多。乐章开始，我们就听到了明显的旋律。接下来呢，是贝多芬采用了双主题与变奏的曲式。双主题意味着会有两个完全不一样特点的主题。这之后呢，就是变奏部分，然后接一个尾声。我们先说一说第一主题，在前一分钟里，第一主题在听觉上分为三个部分，这点很有意思。通常呢，一个主题的描述在乐器的选择上会单一化，比如只用长笛或小提琴或其他的弦乐、木管等。而这段主题呢，先是中提琴与大提琴演奏的前面部分。后木管组接上演奏中间段落，大家能不能听出来高音声部演奏旋律的那个乐器是什么？虽然这是一个木管组混合演奏的段落，但长笛的音区比较高，所以我们最容易识别。我们以前也说起过，两个最靠外的声部对于人耳来说比较容易辨别。咱们再听一遍木管组的这六小节，大家可以把注意力集中在长笛上。在这里，我稍微提醒一下大家，在主题的前半部分，我们听到的是中提琴与大提琴在低音区的一段合奏，而刚才呢。这是一段木管组长笛领奏的小段旋律，有低音区，有高音区。接下来呢，我们会不自觉地期待着中音区的填补。而接下来的音乐呢，也是这样发展的。主题的第三部分是由小提琴在中音声部完成的。我们现在听到的就是第一、第二提琴组的演奏。然后木管回应，然后第一主题结束。尽管刚才在一个不是很长的主题中变化频繁，可是我们并没有感觉到有什么唐突的地方，反而有一种丰富感。其实是我们不知不觉中进入到了一个立体的音响效果里了。为什么会这样呢？因为虽然音乐是流动的、无形的。不像绘画那样可以矗立在你的面前，但当音乐经过你的耳朵之后，声音给我们带来的感受其实并不会马上消失，因为在一个相对长的时间里，人会有一个残存的记忆。我们在刚才听到的一分钟左右的音乐中，分别听到了弦乐与木管在高中低三个音区的演奏，就像我们将榛子、葡萄干还有巧克力依次放入到嘴里。虽然它们曾经有不同的味道，可一旦混合之后，会给我们带来新的感受。同理，弦乐和木管不同的音色、不同的音区依次演奏，当这些声音被我们捕捉到，在心里呢一定会有所酝酿。我们会在不知不觉中感受到一种延迟的组合所带来的丰富感。虽然贝多芬不一定懂得料理，但作曲家们就是知道用这样的配器法。用不同的乐器分别在不同的音区去演奏愉快舒服的旋律的时候，其结果一定是会给聆听者带来良好的听觉感受的。下面我们整体的再听一遍第一主题，大家可以注意一下贝多芬是如何在不同的时间里用不同的音色、不同的音区，将本应横向发展的旋律立体化的。在总谱的标记中，这一段是行板，速度不是很快，像是一句问话。整体弦乐的补充，哦，木管出来了。小提琴在中音区非常深情的表达。接下来木管点缀一下，而后第一主题结束。紧接着单簧管和巴松管带来了一个具有推动性的主题，也是第二主题。起初它是抒情而沉思的。但慢慢的，当乐队抢奏之后，它瞬间就变成了一支雄伟的凯旋曲了。现在戏剧性的一幕要出现了。刚才还是铜观族以嘹亮的、带有英雄气概的演奏，但忽然间，音乐弱了下来。此刻，我想没有人知道贝多芬的思绪。这是第一、第二主题进入变奏前的连接部，变奏开始。现在，中提琴和大提琴以十六分之音符对第一主题开始变奏，仍然是低音区。紧接着，高音区的木管组出现了。接下来，中音区的小提琴声部负责收尾，还是那么深情。一个结束句，而后木管补充，再补充。现在第二主题的变奏开始了，有单簧管、巴松，还有小提琴演奏第二主题。紧接着，强烈的铜管该进入了。这一次强奏之后更加神秘了。大家注意到没有？贝多芬这个地方的铜管虽然是强奏，却有一种含而不发的感觉，是一种内敛式的强奏。换句话说呢，虽然是英雄主题，但并不张扬。除了有可能是贝多芬性格所致以外，还有一个原因，或许是为了整体布局的考虑，因为好的作品在速度上、在气势上。在音乐的张力中都不会是随性发挥的，就好比写文章，在情节发展过程中一定会有统筹，都是强奏。第一乐章像是开天辟地，为的是向天发问，所以力量是向外的展现，要用尽所有的气力锤击命运之门。而第二乐章呢，情绪主线是类似于独自求索与思考，所以虽然铜管奏出了英雄般凯旋的旋律。但整个乐章是向内的，仅这一点呢，就决定了强奏的风格。不过因为力量的凝聚，所以听起来呢一点也不闷，是一段非常过瘾的铜管段落。下面我们就在一起感受一下这一部分。英雄的浪潮随着铜管最后一个音符结束时，迅速平复了下来。在力度上由强到弱，在色彩上由辉煌到暗淡。刚才我们听到了贝多芬极端的对比并置，我想是来自他大胆的创造性，同时呢也揭示了他独特的性格，还有那些不为人所知的内心世界。在做这一期节目的过程中，看到一个朋友感慨的留言。他说：“喜欢音乐的人，内心都是孤独的吧？”我其实不知道有没有一个具体的答案，只觉得，一个能够感受到孤独的心，才有表达的欲望，也才有倾听的能力。至于那些出色的表达者所创作而成的作品。像他们生命的延伸，在寂寞的时间旅途中，一直在找寻着能够理解他们的人。同时呢，我们之所以喜欢音乐、喜欢艺术，可能也是在找寻一位懂自己的人吧。若真是这样的话，有哪个在找寻中的灵魂不是孤独的呢？我是嘉天，我们下期再见。